0: صفحه سی و وقتی بار دیگر از خانه بیرون رفتند سر پلکان افسود این مادر من حرف نمیفهمد، فهمد حرفهای مرا هم اصلا نمیفهمد. با این همه تو را تبرک داد یعنی دلش میخواست تبرکت بدهد خب خدا حافظ دیگر دیرت شد من هم باید بروم این را گفت و در خانه خود را باز کرد پرنس او را نگاه کرد و با سرزنش مهرآمیزی گفت اقلن بگذار وقت خداحافظی روبوسی کنیم این را گفت و خواست او را بر سینه بفشارد اما پارفیون دستش را هنوز درست بالا نیاورده فرو انداخت دو دل بود و روی از او گردان تا چشمش به او نیفتد نمیخواست با او روبوسی کند با صدای به زحمت شنیدنی زیر لب گفت خاطرت جمع باشد درست است که سلیبت را گرفتم اما برای یک دانه ساعت خونت را نمیریزم و خندید و خندهاش عجیب بود اما ناگهان حالت چهرهش عوض شد رنگش به شدت پرید و لبهایش میلرزید و چشمانش میدرخشید دستش را آورد و گشود و پرنس را محکم بر سینه فشرد و بوسید و نفس نفس زنان گفت خوب میگذارمش برای خودت حالا که قسمت این بود من میروم کنار مال تو راگوژین را فراموش نکن و پرنس را گذاشت و بیان که نگاهی به او بکند شتابان به خانه وارد شد و در را پشت سر خود برهم کفت پنج صفحه سی و و دیر شده بود نزدیک ساعت دو نیم بعد از ظهر و پرنس جنرال را در خانهش نیافت کارتی نوشت و آنجا گذاشت و تصمیم گرفت به مهمانخانه وسی، برود و سراغ کلیا را بگیرد و اگر کلیا آنجا نبود یاد داشتی برایش بگذارد در مهمانخانه به او گفتند که قربان نیکولای آردالیونوویچ صبح بیرون رفتند ولی گفتند که اگر کسی آمد و ایشان را خواست به او بگوییم که ایشان احتمال دارد ساعت سه برگردند و اگر تا ساعت سه و نیم برنگشته بودند با قطار به پاولوس رفتند خدمت خانم ژنرال پانچی و نهار هم هم خواهند ما. پرنس به انتظار آمدن کلیا نشست و از فرصت استفاده کرد و گفت برایش نهار بیاورند. ساعت سمونین و حتی ساعت چهار هم گذشت و از کلیا خبری نشد. پرنس مهمانخانه را ترک کرد و بیمقصد خاصی به هر طرف که پیش آید راه افتاد. اوایل تابستان گاهی چند روزی هوای پترزبورگ بسیار دلپذیر است. روشن و گرم و آرام. از غذا آن روز یکی از همین روزهای نادر بود فرانس مدتی بی هدف زد با شهر آشنا نبود گاهی بر سر چهار راه ها جلوی بعضی امارت ها در میدان ها یا روی پل ها می استاد یک بار به یک شیرینی فروشی رفت و اندکی بینشیند و استراحتی بکند گاهی از سر کنجکاوی رهگذران را رو تماشا می کرد. اما اغلب نه متوجه آنها میشد و نه اصلا میدانست کجاست در تشویش بود و اصابش با تنشی رنجآور سخت عذابش میداد و در عین حال احساس میکرد که احتیاجی عجیب به تنهایی دارد دلش میخواست تنها باشد تا خود را کاملا به این تنش دردناک تسلیم کند و اصلا در فکر یافتن کوچکترین مفری نباشد از تلاش برای حل مسائلی که مثل آوار بر روح و قلبش فرو ریخته بود بیزار بود پیش خود بیان که آگاه باشد که چه میگوید آهسته تکرار میکرد مگر اینها همه تقصیر من است نزدیک ساعت شش متوجه شد که روی سکوی قطاری است که به تسارسکایا سلو میرود به زودی تنهاییش برایش تا غرف شد شور شرید و تازه قلبش را فرا گرفت و نور خیره کنندهی همچون آزرخشی ظلمت دل آزار مسلط بر روانش را روشن کرد بلیتی برای پاولوس خرید و بی صبرانه به سوی قطار شد تا به آنجا برود اما یقین داشت که چیزی تقریبش میکند و این چیز واقعی بود و چنان که او خودش رایت گمان میکرد خیالی واهی نبود داشت در واگون مینشست نشست که ناگهان بلیطی را که تازه خریده بود به دور و پریشان و نگران دوباره از ایستگاه خارج شد. اندکی بعد داشت در خیابان میرفت که ناگهان گفتی چیزی به یادش آمده باشد و یک مرتبه به چیز عجیبی پی برده باشد که مدتها بود آزارش میداد. داد. ناگهان به خود آمد و به حال خود آگاه شد. حالی که مدتی بود ادامه داشت و تا آن لحظه متوجه آن نبود. چند ساعتی بود از همان وقتی که در مهمانخانه بود و شاید هم پیش از آنکه گهگاه ناگهان با نگاهی جویان به اطراف خود مینگریست و بعد تا مدتی جسارتش را فراموش کرد. حتی تا نیم ساعت و ناگهان دوباره با ناراحتی شروع میکرد به اطراف نگاه کردن و چیزی را جستن او همین که به این جستجو و انتظار بیماریوار و تا آن زمان کاملا نادانسته که جانش را از مدتی پیش در بند می‌داشد پیورد ناگهان چیز دیگری در ذهنش برق زد که توجهش را به شدت به خود مشغول داشته بود به یادش آمد که در آن لحظه‌ای که متوجه شده بود که پیوسته در اطراف اطرافش جستجو می‌کند در پیادهرو جلوی ویترین دکان ایستاده بود و با کنجکاوی بسیار کالاهای را پشت شیشه ویترین تماشا می‌کرد اصلون میخواست به هر قیمت شده تحقیق کند که آیا به راستی اندکی پیش شاید دست بالا پنج دقیقه پیش جلوی ویترین این دکان ایستاده بوده و آیا این احساسش بهمین نبوده و او خیالی را به جای واقعیتی نگرفته بوده است آیا این دکان و آن چیز پشت ویترینش به راستی وجود دارد آخر او آن روز به راستی به شدت احساس بیماری میکرد تقریبا همان احساسی که در گذشته پیش از شروع حملههای سرعش می‌داشت. میدانست که پیش از شروع حمله معمولا هواسش به شدت پرد میشود تا جایی که اگر با توجه متمرکز به اشیاء و صورت اشخاص نگاه نکند آنها را عوضی میگیرد این میل شدیدش به تحقیق اینکه آیا چند دقیقه پیش به راستی جلوی آن دکان ایستاده بود علت خاصی هم داشت و آن این بود که میان کالاهایی که پشت ویترین دکان به نمایش گذاشته شده بود یکی بود که او با دقت تماشا کرده و حتی قیمت آن راک شست کافک نقره تخمین زده بود با وجود پرتی حواست و استرابش این را خوب به خاطر داشت پس اگر این دکان راستی وجود داشته و آن چیز راستی میان کالاهای دیگر پشت بیترین آن به نمایش گذاشته شده باشد میشد نتیجه بگیرد که مخصوصاً برای تماشای همین چیز آنجا ایستاده بوده است یعنی اهمیت این چیز برای او به قدری زیاد است که توجه او را با وجود این پریشانی شدید هنگام خروج از ایستگاه به خود جلب کرده است میرفت و در این افسردگی نگاهش با بیسبری مراقب جانب راست بود و قلبش با بیصبری و اشفتگی میتپید عاقبت به دکان رسید آن را پیدا کرد. در پانصد قدمی آن بود که به فکر برگشتن افتاد. این همان چیزی که 60 کاپک قیمتش بود. مسلماً 60 کاپک بیشتر نمی ارزد برای این قیمت تأکید کرد و خندید، اما خندش با تشنج و رعشه همراه بود. حالش هیچ خوب نبود. او اکنون به وضوح به یاد آورد که درست همانجا وقتی جلوی ویترین ایستاده بود، ناگهان روی گردانده بود. مثل آن روز صبح که چشمش قفلتن به چشمان راگوزین افتاده بود که به او زل زده بود. وقتی اطمینان یافت که آنچه دیده است وحم نبوده البته تحقیق نکرده هم اطمینان کامل داشت دکان را گذاشت و به سرعت دور شد او باید هر زودتر به این چیزهای خوب فکر کند حتما حالا دیگر ابدا تردیدی نداشت که در ایستگاه هم آنچه دیده وحم نبوده و آنچه بر سرش آمده بود بیچون و چرا واقعی و بی تردید با پریشانی پیشینه او مربوط بوده است اما نفرت درونی پابرجایی دوباره بر او غالب شد میل نداشت به چیزی فکر کند از غور بر این مسائل چشم بوشید و فکر خود را به چیز دیگری مشغول داشت از جمله به آن اندیشید که وقتی فرعاش عود می کرد اندکی پیش از شروع حمله البته اگر حمله در بیداری صورت می گرفت مرحله ای بود که چند لحظه مغوعش در این اندوف و فشار شدید و ظلمتی که روحش را فرا می گرفت گفتی بر می میشد و همه نیروهای حیاتیش در تکانها و پیچ و پیش بسیار نیرومند متمرکز می میشد. شور زندگی و آگاهیش در این لحظات که همچون آذرخش کوتاه و نورانی بود ده چندان می شود. زمیر و دلش با نوری خارقلاده روشن میگشت تمام تشمیش و تردیدها و نگرانی هایش گفتی یک باره برطرف می و به صلحی والا و سرشار از شادی و امیدی متعادل که سراسر سر روشنی و خردمندی و آگاهی به علت و بود مبدل می گشت اما این لحظات و این روشنی ها فقط مقدمه آن لحظات واپسین بودند که هرگز بیش از چند لحظه نمی پاید و آغاز حمله بود تحمل این لحظه البته تابروپا بود بعد که تندرستگیش باز برقرار میشد به این لحظه فکر میکرد رغلب با خود میگفت خب این آزرخش ها و روشنی ها که باعث می شود شخص وجود خود را بسیار پیش از معمول احساس کند و به نهایت درجه به آن آگاه باشد و در نتیجه لابود باید آن را والاترین صورت زندگی دانست خود حاصل بیماری است یعنی حالتی که تعادل عادی انسان به هم خورده است و اگر چنین باشد چگونه می توان آن را والاترین حالت وجود دانست و باید آن را پسترین کیفیت آن شمرد با این همه عاقبت به نتیجه عجیب ناساز رسید. وگزارین حالت حاصل بیماری باشد چه میشود چه کار داریم که این تنش غیر عادی و معلول بیماری است مهمان است که نتیجه آن لحظه احساس شیرینی که بعد از حصول تندرستی در یاد میماند و قابل بررسی است نهایت و زیبایی است و احساس تناسب و آشتی و, و کمالی را در دل بیدار میکند که بی سابقه و ناشناخته و تصورناپذیر است و بالاترین پیوند با زندگی است که حاصل ستایش و نیاز است و خلفه واسناپذیر و ناب است این حرفهای مبهم به نظر خودش بسیار روشن و مفهوم، گرچه هنوز بیش از اندازه سست می رسید در اینکه این به حال زیبایی و نزدیکی با خدا از راه نیاز و والاترین پیوند با زندگی بود نمیتوانست تردیدی داشته باشد و حقیقتا تردید روا نبود راستی او در این هنگام رویا نمیرید و صحنه های مجازینی را پیش نظر داشت که حاصل کشیدن هشیش و افشیونیا نوشیدن شرابند و خرد را زائل میکنند و روح را ناساز می سازند. او پس از برطرف شدن بحران می توانست به درستی بر این معنی کند. اگر قرار می بود که این حالت را به ایجاز با چند کلمه بیان کنیم میشد گفت که چیزی جز تلاش فوقلاده وجدان آگاه نبود. آگاهی به خود و در عین حال احساس زمیر آن هم به نهایت درجه بی باسته. اگر در آن لحظه یعنی در واپس این لحظه آگاهی پیش از وقوع حمله می و فرصت می داشت به روشنی و هوشیاری با خود بگوید بله حاضر بودم تمام زندگیم را به همین لحظه بدهم. آن وقت البته همین لحظه خود به خود همسنگ تمام عمر میشد گرچه او چندان در بند جنبه دیالکتیکی استدلال خود نبود این دقایق در درخشان برای او منگی و تاریکی ذهن و بلاحد در پی داشت بدیهی است که او در این باره تن به بحث جدی نمیداد این استنتاج او یعنی این شیوه ارزشگذاری ای بر این لحظه بیشک خطایی در برداشت ولی هرچه بود واقعیت احساس اندکی پریشانش میساخت چطور میشد این واقعیت را نادیده گرفت زیرا این حال به واقع روی داده بود او به راستی فرصت یافته و در همین لحظه به خود گفته بود که انسانیه با سعادت بی انتهایی که در بر دارد و او آن را کاملا احساس کرده است به راستی میتواند همسنگ تمام زندگیش باشد او یک بار در موسکو صن یکی از دیدارهای آن زمانش با راگوژین به او گفته بود در این لحظه مثل این است که مفهوم عبارت عجیب و نامفهوم بعد از این زمانی نخواهد بود برایم روشن می شود و خندان افسوده بود چه بسا که در لحظه نظیر همین بوده است که از کوتاهی آب فرصت نیافته از خوزه واژگون محمد فروری زد ولی همین لحظه به قدری طولانی بوده است که او توانسته از تمام عظمت مقام خدا را در نظر آورد بله آنها در مسکو یک بار دیگر همدیگر را دیدند و درباره خیلی چیزها حرف زدند و پرنس با خود گفت راگوژین امروز گفت که از همان وقت مرا برادر خود می مرده است ولی امروز اولبار بود که در این باره چیزی گفت در باغ تابستانی روی نیمکتی زیر درختی نشسته و به این افکار مشغول بود نزدیک ساعت هفت در باغ کسی دیره نمیشد با خگوونه تیره خورشید را در سراشیب به افول لحظه پوشان. هوا سنگین بود و گفتی از طوفانی دور خبر میداد. این حال مراقبه برایش فریبنده بود و جاذبه ای داشت. به یاری در یادمانده ها، ذهن خود را به یکی که اشیاء خارجی بند میکرد و از این حال لذت می برد. پیوسته میخواست چیزی از حال چیزی اساسی را فراموش کند اما به نخستین نگاه به اطراف همان فکر سیاه در ذهنش جان میگرفت. همان فکری که میخواست هر دور شده از آن به گریزد گفتگوی اندکی پیش خود را با پیشخدمت مهمانخانه سر نهار به یاد آورد. درباره قتل عجیب و فجیعی که مدتی پیش صورت گرفته و جنجال و بحثهای بسیار برانگیخته بود. اما همین که این گفتگو را به آورد، باز به چیز عجیبی آگاه شد. میلی عجیب و مقاومت ناپذیر می‌شود، گفت یک جور وسوسه بس اراده اش را فلج کرده بود، برخاست و باغ را ترک کرده و یک راست به سوی ساحل راست میوارفت. اندکی پیش در ساحل مقابل از رهگذری خواسته بود که راه رفتن به کوی مقصود خود را در آن سوی شط به او نشان دهد. رهگذر راه را نشانش داده بود اما پرنس فورن به جایی که میخواست نرفته بود. در همه حال آن روز رفتن به آنجا نتیجه نمی داشت. این را میدانست. مدتی بود که نشانی را در اختیار داشت. آسانی می توانست منزل فیشاابند لیبدف را پیدا کند. اما تقریبا اطمینان داشت که او را آنجا نخواهد یافت. ناستاسیا فیلیپونا حتما به پاولوس رفته بود و گرنه کلیا یادداشتی در مهمانخانه برای او گذاشته بود. بنابراین اگر اکنون به آنجا میرفت البته به آن نبود که او را ببیند. پنجکاوی غمانگیز و آور دیگری بود که او را می و به آنجا میکشانید. فکر تازه ناگه هم به ذهنش رسیده بود. اما همینقدر که به راه افتاد و میدانست که به کجا می روید درایش کافی بود. یک دقیقه بعد دوباره در راه بود بیان که به راهی که می رود و به اطرافش توجهی بکند. پرداختن به فکر آنی نوع آمده برایش سخت نفرت آور و تقریبا ناممکن شد با دقتی از فرت تمرکز دردناک بر هرچه پیش چشمش میآمد باریک میشد به آسمان و به شط نیوا چشم میدوخت حتی میخواست با کودک خردسالی که دید سر صحبت باز کند شاید حالت سرعش نیز پیوسته بیشتر شدت می گرفت. مثل این بود که طوفان دوردست به راستی گیرم به آهستگی نزدیک می شود. هوا سخت دم کرده بود. نمی دانست چرا خوهرزادهی لیبدف که او آن روز صبح دیده بود پیوسته در برابر نظرش می آمد. درست همانطور که گاه تکمایهی از آهنگی با سماجد در ذهن آدم تکرار می شود و به قدری که آدم را از فرد بیزاری منگ می کند و عجیب آن بود که این جوان مدام در هیئت قاتلی پیش چشمش مجسم می شد که لیبدف زمن معرفی او به فرانس ذکرش را کرده بود فرانس خود شرح این قتل را همین اواخر خوانده بود از وقتی به روسیه بازگشته بود از اینجور جور چیزها زیاد میخواند یا میشنید و با پیگیری این ماجراها را دنبال کرد. اندکی پیش سر نهار نیز زن صحبت با پیشخدمت مهمانخانه به همین ماجرای قتل خانواده ژمارین از اندازه علاقه نشان داده بود خوب به یاد آورد که پیشخدمت حرفهای او را تایید کرده بود شخص پیش خدمت را هم خوب به یاد میآورد. جوان زیرکی بود و قابل اعتماد و محتاط گرچه فقط خدا از باتن مردم خبر دارد جایی که آدم خود غریب است تشخیص خوب و بد ناشناسان آسان نیست گرچه او داشت به روح روسی آشقانه اعتماد پیدا می کرد. ظرف این شش ماهه چه بسیار چیزها دیده بود که برایش تازگی داشت چیزهایی که به حدس به ذهنش رسید و هرگز نشنیده بود و انتظارش را نداشت اما روح غیر تاریک است و روح روس در سیاهی است در سیاهی برای بسیاری از مردم مثلا همین راگوژین مدتها با او دوست بود دوست نزدیک مثل یک برادر ولی آیا او را می شناخت؟ از اینها گذشته در این زمینه گاهی عجب آشوبی بود همه چیز آشفته و رسوا اما این خواهرزاده لیبدف عجب جوانه که از خود راضی نفرت انگیزی بود فرانس همچنان با این خیال ها مشغول ادامه داد ولی حالا چرا من چشم دیدنش را ندارم یعنی راستی او بوده که آن خانواده شش نفری را کشته چیز غریبی است دارم مطالب را مخروط می کنم انگاری سرم گیج میرود این دختر بزرگ لیپتف چه صورت شیرین مریحی دارد همان که بچه را در بغل داشت و دم در ایستاده بود چه چهره معصوم و کودکان ای و آن خندهاش انگاری خنده یک بچه عجیب است که این صورت را فراموش کرده بود و تازه حالا آن را به یاد می آورد. ل که آن پا بر زمین میگوفت و به بچه هایش تشر میزد حتما همهشان را میپستد. اما آنچه از همه مسلمتر و مثل دو, دو تا چهار تا بدیهی است آن است که حتی این خواهزااداش را هم خیلی دوست دارد. ولی حالا چه شده بود که یک مرتبه با این قاطعیت بر آنها قضاوت کرد؟ او که تازه همین امروز رسیده بود چه کار داشت که درباره همه حکم قطعی صادر کند؟ ولی خب همین لیبدف امروز برای او یک معما شده بود. آیا انتظار داشت که لیبدف را اینجور ببیند؟ آیا لیبدفی که پیش از این میشناخت این جور بود؟ لیبدف و مادام دوباری خدایا پناه بر تو. ولی خب اگر هم راگوژین آدم بکشد دست کم اینجور بی حساب نمی کشت. اینجور آشوب پا نمی کند اینجور با سلاحی که طرحش را کشیده و سفارش داده باشد و شش نفر را یک جا در خون خود نمیخواباند این کار به هزیان می مانست. نه جدن راگوژین چاقویش را با نقشه سفارش میدهد. ابدا او پرنس ناگهان لرزید و با خود گفت ولی مگر راگوژین آدم میکشد آیا جنایت نیست رزالت نیست که با این وقاهت رك و راست فرزی را میکنهد این را که می‌گفت سرخی شرم ناگهان تمام چهرهش را پوشاند حیرت زده و مثل مجسمه در جا خشک شده ایستاد ناگهان به یاد اندکی پیش در اسکاه پاولوس گفتاد و نیز به یاد آن روز صبح در اسکاه نیکولایوفسکی و سؤالی که به آن صراحت درباره آن چشم از راگوژین کرده بود و به یاد سلیب او که حالا به گردن خودش آویخته بود و تبرک مادر او که راگوژین خود خواسته بود و آخرین روبوسی او که با تشنج همراه بود و دست آخرین که راگوژین سر پله ها به خاطر او از ناستاسیا فلیپوونا چشم پوشیده بود و حالا او بعد از همه اینها در اطراف خود مدام در انتظار پیشامدی و در جستجوی آن دکان و آن چیزی که پشت ویترین آن بود چه هقارتی و حالا بعد از همه اینها با هدفی معین راه افتاده و با این فکری که این جور آنی به ذهنش رسیده بود یأس و رنج شدیدی روحش را کاملا تسخیر کرده بود دلش میخواست که فوراً به مهمانخانه خود برگردد حتی برگشت و در آن راستا به راه افتاد اما یک دقیقه بعد بازی استاد و فکر کرد و دوباره در راستای پیشین روانه شد بر ساحل دیگر بود تا خانه‌ای که منظورش بود فاصله‌ای نداشت حالا دیگر به نیت گذشته به آنجا نمی‌رفت دیگران فکر خاص را در سر نداشت ولی چطور ممکن بود بیماریش داشت اود می‌کرد شکی نداشت چه بسا که حمله همان روز شروع می‌شد این تاریکی ذهن و این فکر عجیب همه پیش در آمده حمله بود ولی تاریکی از میان رفته و شیطان رانده شده بود دیگر شکی در دلش نمانده بود و دلش سرشار از شادی بود یرو زمانی بود که او را ندیده بود. بایست او را ببیند. بله. و ای کاش اکنون راگوژین را میدید و دستش را میگرفت و با هم نزد او میرفتند. دلش پاک بود. می میبایست بداند که او رقیبش نیست. همین فردا نزد راگوژین میرفت و به او میگفت که او را دیده است. آخر به خانه او میشه شتابید تا همانطور که راگوژین گفته بود او را ببیند. چه بسا که او در خانه باشد، کسی چه میداند شاید به پاولوس نرفته باشد. بله باید اینها همه به روشنی مشخص شود تا هر یک بتواند آنچه در دل دیگری است بخواند و دیگر از آن گذشت های غمانگیز و سودایی نظیر گذشتی که راگوژین پیش در حق او کرده بود اثری نباشد و این کار در نهایت آزادی صورت گیرد و به روشنی مگر راگوژین نمیتواند روشن باشد میگوید نمیتواند او را مثل من دوست داشته باشد و در دلش اثری از دلسوزی نیست نه این جور دلسوزی در دل او جا ندارد و بعد افزوده بود حقیقت این است که ترحم تو شاید تر از عشق آتشین من باشد ولی او به خود تهمت میزند کتاب میخواند. آیا این خود نشانه نرمی دل نیست آغاز مهر نیست آیا همین وجود کتاب در اتاق او گواهی نیست برای اون که به رابطه عاطفی خود با این زن کاملا آبا هست همین داستانی که آن روز برایش تعریف کرده بود نه این احساس امیقتر از تنها عشق هوسناک است ولی اصلا چهره این زن در بیننده فقط هوس درمی‌انگیزد تازه حالا همان هوس را هم القا می‌کند چهره او جز احساس رنج در دل پدید نمی‌آورد و این احساس روح بیننده را اسیر می‌کند و خاطره سوزان و رنجآور ناگهان در دل پرنس بیدار شد بله آور. به یاد آورد که چطور اندکی پیش از آن هنگامی که اولبار آثار جنون در این زندیده بود چه رنجی کشیده بود او آن روز می شود گفت که هر امیدی را از دست داده بود چطور توانسته بود وقتی ناستاسیا فیلیپونا از او به نظر راگوژین گریخته بود او را به حال خود بگذارد او میبایست به دنبالش شتافته باشد نه اینکه در انتظار خبرش بنشیند ولی آیا راگوژین به راستی تا کنون متوجه جنون او نشده بود راگوژین در همه چیز دلایل دیگری میدید ایلالی که به صدا مربوط می شود و عجب حسادت حیرت آوری به جنون می ماند. با این فرضی که پیش خود کرده بود می خواست چه بگوید پرنس ناگهان هم و مثل این بود که چیزی در دلش لرزید ولی حالا چه کار داشت که این چیزها را به خاطر آورد اینجا دیوانگی از دو طرف بود برای او یعنی برای پرنس عشقی سودایی به این زن قابل تصور نبود چنین خیالی حتی از سنگدلی می بود، غیر انسانی بود. بله، بله. نه، ممکن نیست. راگوژین به خود تهمت می زند. او جوان اصیل و بزرگواری است. هم تا به تحمل رنج دارد، هم توانایی همدردی وقتی تمام حقیقت را بداند، وقتی دریابد که این زن دیده نیمه دیوانه، چقدر سزاوار ترحم است، آیا واقعا کارهای گذشته و رنج‌های او را به او نخواهد بخشید؟ آیا خدمتگزار و برادر و دوست و فرشته رحمتش نخواهد شد دلسوزی به زندگی خود راگوژین معنی خواهد داد و به او معرفت خواهد بخشید همدردی بزرگترین و شاید یگان قانون وجود برای تمامی بشریت است وای که گناه او یعنی پرنس در قبال راگوژین چه نابخشودنی و ننگین است نه روح روسها نیست که تاریک است روح خود اوست که با این خیال زشتی که در ذهن آورده در ظلمت فرو رفته است با چند کلمه گرم و مهرامیزی که او یعنی پرنس در موسکو به او گفته بود راگوژین او را برادر خود می شمارد و او ولی اینها همه از بیماری است هزیان است این عقده گشوده خواهد شد راگوژین اندکی پیش که گفت ایمانش را از دست می دهد افسرده سرده بود این آدم ظاهرا رنج بسیار کشیده است می گوید که دوست دارد این تابلو را تماشا کنند ولی نه دوست ندارد احتیاج دارد. احتیاج راگوژین فقط صاحب روح عاشق نیست مبارز هم هست می تا ایمان بوم را باز به دست آورد به آن احتیاج دارد از نداشتنش رنج می برد. انسان ناچار است به چیزی اعتقاد داشته باشد باید به کسی اعتقاد داشته باشد ولی این تابلو هلواین هم تابلو عجیبی است آه این همان خیابان لابودین هم باید آن خانه باشد بله شماره شانزده خانه خانوم فیلی بیوه مرحوم منشی. کلش، فیلیسوف، پرنس زنگ زد و ناستاسیا فیلیپونا را خواست خانوم صاحبخانه خود در را به روی باز کرد و گفت که ناستاسیا فیلیپونا همان روز صبح رفته است به پاولوس خانه دریا الکسیونا و حتی ممکن است خوربان چند روزی آنجا بمانند این خانم فیلیسوا زن کتاقامت چهل و چند سالهی بود که چهره تیز و خشن و چشمان نافذی داشت و نگاهش مکرامیز و سمج بود. اسمش را پرسید و مثل این بود که به اند رنگ رازداری به پرسش خود میدهد و پرنس ابتدا نمیخواست اسم خود را بگوید و رفت ولی زود برگشت و به تأکید از او خواست که نام او را به ناستاسیا فیلیپونا اطلاع دهد. فیلیسوها این اصرار او را با توجه بسیار و تحکیب فوقلاده بر رازداری پذیرفت انگاری میخواست بگوید خیالتان راحت باشد من میفهمم اسم پرنس ظاهرا بر او اثر فوقلادهی گذاشته بود پرنس مثل منگ ها نگاهی به او کرد بعد برگشت و به مهمانخانه خود رفت اما سیمایش اشنگام خروج همان نبود که وقتی زنگ در آن خانه را زده بود در چهرهش تغییری غیرعادی آن هم به آنی صورت گرفته بود باز رنگش پدیده و اازای چهرهاش گفتی سوس شده و واریخته و آثار رنج و پریشانی در آن پیدا شده بود زانوهایش میلرزید و لبخندی مبهم بر لبهای کبودش سرگردان مانده بود آن فکر آنیاش یکباره تعیید و توجیه میشد و او دوباره دیوی را که در بندش کرده بود باور داشت ولی آیا این فکر به راستی تید شده بود توجیه شده بود علت این لرزش اندامش چه بود؟ این عرق سرد، این تاریکی و سردی چیره بر روحش از کجا بود؟ آیا از آن بود که او باز آن چشمها را دیده بود؟ ولی مگر از واقع تابستانی فقط به قصد دیدن آنها بیرون نیامده بود؟ آن فکر آنی جز همین نبود. میخواست هر طور شده همین چشمهای اندکی پیش را ببیند تا اطمینان قطعی پیدا کند که آنها را حتما اینجا جلوی همین خانه خواهد دید این میل چنان شدید بود که تشنج همراه داشت پس چرا حالا که آنها را به دیده بود اینطور کوفته و حیرت زده بود انگاری اصلا انتظار دیدنشان را نداشته بود. بله اینها همان چشمهایی بود که آن روز صبح انگامی که او در ایستگاه راهاهن نیکلایوسکی از واگن پیاده می میشد از میان جمعیت به او دوخته شده و برق زده بودیر هیچ تردیدی نبود که همان بود همان درست همان چشمایی که بعد اندکی پیش هنگامی که در خانه راگوژین داشت روی صندلی می‌نشست، از از به او دوخته شده بود و او غافلگیرشان کرده بود راگوژین انکار کرده و با لبخندی تابیده و یخ کرده پرسیده بود چشمایی کی بود و پرنس همین اندکی پیش در ایستگاه تساسکایا سلو هنگامی که در قطار می‌نشست تا به نزد آگلایا برود و باز به قدری لحظه‌ای همین چشم‌ها را برای بار سوم در یک روز دیده بود چقدر دلش می‌خواست که به نزد راگوزین برود و به او بگوید که بود؟ اما سراسیمه از ایستگاه بیرون دویده و هنگامی به خود آمده بود که جلوی ویترین دکان چاقو فروشی ایستاده بود و چیزی عجیب را که دسته از شاخ گوزن بود و به شست کاپک تخمین میزد قیمت کرد دیوی عجیب و ترسناک به طور قصد بر او چیره شده بود و راحتش نمیگذاشت همین دیو بود که هنگامی که او در باغ تابستانی زیر درخت زیسفون نشسته و خود را فراموش کرده بود در گوشش گفته بود که اگر راگوژین اینجور اصرار داشته است که از صبح قدم به قدم او را دنبال کند وقتی دانست که او به پا نمی لسک نمیرود و اطلاع از این امر برای راگژین اهمیت حیاتی داشت حالا حتما به آنجا به همین خانه میآید و حتما مراقب او یعنی پرنس میماند فرانسی که همون روز صبح به قول داده بود که یا فیلیپوبنا را نخواهد دید، واسن به این منظور به پترزبورگ نیامده است. و حالا همین پرنس با این حال نوش به این خانه آمده است. پس چه جای تعجب بود که به راستی آنجا با راگوژین برخورد کند. او فقط جوان ترخوامی را دیده بود که روحش سخت افسرده بود ولی افسردگی را میشد فهمید. این جوان ترخوام حالا دیگر حتی تلاشی در اختفای خود نمی‌کرد. بله، راگوژین معلوم نیست چه پیش انگار کرده و دروغهفته بود. اما در استاده بود و حتی اصرار در پنهان داشتن خود نداشت حتی میشود گفت که بیشتر پرنس بود که خود را مخفی می کرد نه و حالا در نزدیکی خانه در طرف دیگر خیابان در پنجاه قدمی او نه درست مقابل خانه بلکه اندکی آن طرف در در پیاده روی مقابل دستها را بر سینه چلیپا کرده ایستاده منتظر بود با این و انگاری به ام طوری جلوی چشم ایستاده بود که دیده شود او در مقام متهم کننده و قاضی آنجا ایستاده بود و نه در مقام نه در چه مقامی ولی حالا چرا پرنس خود پیش او نرفت و روی از او گرداند و مانمود کرد که متوجه او نشده است حالان آنکه چشمشان به هم افتاده بود پایله چشمشان به هم افتاده بود یکیگر را دیده بودند مگر نه او خود اندکی پیش خیال داشت دست راگوژین را بگیرد و با هم به آنجا بروند مگر نه قصد داشت که روز بعد به خانه راگوژین برود و بگوید که به قصد دیدار الناستاسیا فلیپوونا به آن خانه رفت است. مگر خودش نبود که در نیمه راه دیویش را از خود رانده بود و مگر ناگهان شادی جانش را فرا نگرفته بود یا واقعا در راگوژین یعنی در هیئت آن روز این آدم در مجموع حرف‌ها و حرکات و اعمال و نگاه‌هایش چیزی بود که از در دل او آن احساس های هلماک و نجوای پریشان کننده دیوش را پدید میآورد و تایید می کرد چیزی که مسلم بود ولی با آسانی قابل تحلیل نبود نمیشد آن را شرح داد و با دلایل کافی توجیه کرد ولی با وجود این دشواری تحلیل و ممکن نبودن تشریح اثر نیرومند و مقاومت ناپذیر برجا میگذاشت که ناخواسته به اعتقادی استوار مبدل میشد ولی اعتقاد به چه چیز وای که قباهت و حقارت این اعتقاد و این پیش احساس رزیلانه چقدر پرنس را رنج میداد و وای که او خود را چه گناهکار میشد بیوسته با لحن ملامت و بازخواست با خود میگفت اگر جرأت داری بگو اعتقاد به چه چیز اگر میتوانی به روشنی و دقت و بیتردی فکرت را بر زبان بیاور و با نفرت و روی برافروخته مدام تکرار میکرد وای چه رذل حالا من تو